0: 177センチプラスサイズ女子聖夜の奮闘ライフみなさんこんにちは聖夜、えー、ですさあ今週も始まりました聖夜の奮闘ライフ、えー、身長177センチプラスサイズ女子の聖夜が、えー、主に高身長の悩みや発見をごよ番組となっておりますはいということでまた日曜日がやってまいりましたいやー1週間早いような気もしておりますが、えー、皆さんいかがお過ごしだったでしょうかねはい、まあ、今週なんかはねあの水曜日かあの祝日だったんでつか、まあの間の休息っていう感じで、まあ、2日働いて、えー、お休み挟んでお仕事だったっていう人が多かったんじゃあのちょっと水曜日にですね、えー、ちょっとまあちょっとご時世的にあれですけどちょっと気になってたものあったのでえっ、ー、とミュージカルの映画のですね、えー、とウエストサイドストーリーを見てきましたのでちょっと感想を共有したいなっていうふうに思うんですけどまあそもそもウエストサイドストーリーがどういう映画かっていうとまあえっと、ミュージカルなんですけどえっとねアメリカが舞台ですうんニューヨークえっとね1950年代のニューヨークのお話なんですよでそこにえっとまあアメリカって移民の国なんでその移民の方がこう入ってきてる時頃合いでその中で、えー、まあ国別のこう闘争みたいなのがあったんですかね、えー、2つの派閥が存在していて、えー、ジェッツっていうグループとあとシャークか、うん、っていうグループがあるんですよねそうそのグループ同士がまあちょっとバチバチな関係なわけですよなんか俺たちのテリトリーに入ってくんじゃねえみたいな感じで、えー、バトルするんですよねまあバトルっていうのはあのまあ物理的にあの拳のまあ喧嘩みたいなことになるんですけどで、まあ、ざっくり言うとなんだその相いれない2つの派閥の、えー、それぞれに、えっと、グループの男の子とあともう,もう一方のグループの、えー、リーダーの妹がですね恋をするっていう、まあ、禁断の恋っていうんですかまあなんかその2人の恋の行方を追ったストーリーになってるんですね。うーんなんかこれって実は1961年とかにあ,のあるんですよあの昔もうすでにウエスト・サイド・ストーリー出ててでそれをスティーブン・スピルバーグ監督が、えーまあ、もう一回リメイクっていうの、まあ、なんか作ったんですよねその彼のスタイルでまた作り上げたっていう感じなんですけど確かね前のその61年出た時ってねなんかね「ロケットマン」とかいう名前だった気がするんだよね。多分その名前とか土地もちょっと違ったような気がするんだよな。っていうのも、私前のその61の作品見たんですけど、それ見たって言っても中学生、中学生の時なんですよ。うん。なんか音楽の授業でミュージカル映画をすごい見る機会が多くて、その中でたまたまウエストサイドストーリーっていうのを見てたんですけど、まあなんせ中学生なんでね、内容なんて全くわからんのですよ。あれは。まあ割と大人の内容と言いますか。なんか、ただただ流れている動いている絵を見ているだけみたいな感覚だったんですけど、まあ、今思えばすごい濃い作品を見てたなと思いますね。はい、で、まあ、今回の新しい方の「ウエスト・サイド・ストーリー」まあ、今月公開だったんですけどそうだねなんか見て思ったのはうんなんだろうまあストーリーはね、まあ、やっぱりもともと知って。上で見て上でるからどちらかというと楽しんだ部分はその映像の,その画面の部分で楽しんでたんですけど個人的には。えっとねそうだなまあ2つくらい共有しようかなと思うんですけどあのスティーブン・スピルバーグ監督ってあ1個目ね1個目は、えっと、間に何か挟んでくるなっていう話なんですけどで何かっていうと。あのスティーブン・スピルバーグ監督ってその E.T. とかジュラシック・クーめっちゃかジュラシック、ジュラシック・パークねジュラシック・パークとかであのー、なんかその主人公とか登場人物とあとこう別のまあ生物そのスティーブン・スピルバーグ監督ってそのなんかその人間じゃないちょっと得意なものの。えー、と生,き生き物とかなのかなとかを、まあ、入れ込んでるんですけどその両方が接する大事なタイミングの時とかって大体間に何か挟まってるんですよガラスとかなんか車の,あの何天井とかなんかまあいろいろ間に挟まれるわけですよ例えば ET だとあの ET がもうなんか捕獲されちゃってこう何棺の中みたいなのに。入ってる時にそこにあの主人公の男の子がこう見に来た時に二人で目をなんか顔を合わせるところがあるんですけど、まあ、そこでその ET が入ってる入れ物とかカーテンとかであの透明なねで隔たれてて、まあ、そこにこう間がそう壁があって隔たれてるっていうような感じのシチュエーション演出があるんですけどウエスト・サイドストーリー今回のに関してはそれがやっぱり多いなって思ってでまあなんか、まあ、ネタバレにはなん,な,んないかな有名なシーンなんで言っちゃうんですけどあのウエスト・サイド・ストーリーってその何あのなんだっけえっとあの片方のそのヒロインの女の子が住んでる、えー、場所があの、まあ、マンションの、まあ、何階建てだろう、まあ、9階建てとか10階建てくらいの集合。マンションっていうのアパートみたいなところでこうベランダみたいに窓から外に出てきてでそこにあの非常階段みたいに階段とかがあるんですよ。でそこに女の子がこう立っててでその建物の外、まあ、地面だよね地面にその男の子が立ってて、まあ、いわゆるロミオとジュリエットだよね。の状態で話すみたいなところがあるんですけど、まあ、そこで、えっと、男の子はそののヒロインの女の子のところに駆け寄るんですよよじ登ってあれすごい体力だなと思ったけどまあよじ登っていくわけですよで何とかして顔を合わせようとして登っていくんだけどまあ何個も何個も柵があるわけですよ、うん、その非常階段みたいなところとかなかなかね彼女にたどり着かないんですようんもう柵がもうすっごいくらいに出てくるですよだから彼らの間をこう割いてるようなイメージのものですよね本当にスティーブン・スピルバーグっていう感じのものでしたけれどもそれが1個目。で2つ目なんですけど2つ目は色使いです、うん、これはねあのなんか。やけにこう色が目につくなと思って途中からちょっとなんかあすごいなと思いながら見てたんですけどあのー、赤と青をすごい対照的に使うんですよ。うん、交わらないよううに赤と青を使うんで,すよでまあこれ見ていただいたら分かるんですけど、えっと、その2つ派閥が存在してる、まあ、グループがあってで片方が赤で片方が青のイメージを持ってるんですよ。まあ、例えば衣装がねその青とか赤だったりとかしたりっていう風な感じで、まあ、衣装か衣装でねその赤と青を使っていたりとかするんですけどあの何、ー、だろう場面ごとにそのその場面で喋ってる登場人物の気持ちに合わせた色の衣装になってるのかなって思ったんですよ。そうでこれって、まあ、スティーブン・スピルマン監督云々ではなくてんだろう昔のそれこそ60年代くらいとかそういう昔の映画とかってなんかすごく色をねあの分かりやすく使ってるイメージが私はあるんですけど何だろう一昔前の時代を表す時って色がすごい分かりやすくて例えばあの「ララランド」の時とかもすごいパキッとした色を使うんですよね。なんか丘の,の上で踊ってるシーンとかもそうですけど、まあ、黄色使ったりとか、まあ、主人公、まあ、赤色を使ったりとか本当にパキッとした色をこう意味を入れて含めて色を使ってるみたいなことが、えー、あるなと私は思ってたんですけど、まあ、やっぱりウエスト・サイド・ストーリーも50年代アメリカニューヨークマンハッタンの話なんでやっぱり色あったんですよね赤と青対応ですよね使い方、まあ、どういう風に使われてるのかなっていうのは見てほしいんですけど。赤と青以外でもまあなんだろうな白とか、えー、黄色とか、えー、黒とか緑とか、あのー、ちょこちょこ出てくるんですよパッと分かりやすくで私はパッと出てきてあな,なんだみたいな<笑>突然この色なんだと思ってすごい考えたんですよねあでこれはネタバレなので言わないですけどまあこういう意味があって、えー、この色を使ってるんだなとかえー、思いながら見てましたねすごく色使いがあそんなこんなでちょっとウエスト・サイド・ストーリーあの新しいバージョンもまあ古いバージョンを見てたんですけどまあやっぱりミュージカルいいっすよねミュージカルすごい好きなんですよ、まあ、舞台も見に行きますけど、まあ、ブロードウェイを見に行ったりもしたんですけどやっぱりねなんか独特ですよねミュージカルって。うん、音楽まあ、なんだろうそ歌って踊ってっていうその踊るっていうのが入ってる中で、まあ、日常生活でやんないじゃないですかそんな踊りながら気持ちを伝えるとかねそんな真面目なシーンをう踊るかっていう話でまあそれってあんまり起きないことだと思うんですよでもやっぱシリアスなシーンとかも歌とか詩とか歌詞とかでねあのしっかりと伝えて物事が話が進んでいくっていう。っていうのがやっぱりミュージカルの魅力の一つなんじゃないかなっていうふうに思っているので、まあ、これからもまあちょっと面白いミュージカルのね、まあ、リメイクもそうだし、まあ、新しいのとかも出てきたらどんどん見ていきたいなと思ってます。はい、ということでウエスト・サイド・ストーリーの感想ですかね、はい、面白かったので良かったらまだ上映してると思うのであ、はい、よかったら見に行ってみてください。さあ今日はですね、えー、メイントピックはあの集合写真とか、まあ写真を撮るときにたい後ろに行きがちだよねっていう話をただただしたいと思うんですけど、あの、まあどういうことかっていうと多分高身長の人たちってわかると思うんですけど、例えば修学旅行とかでじゃあ集合写真撮りますとかつってねあの、奈良とか京都とか行ってねあ,のああいう時に「撮りますよ」とかっつって「<笑>はい並んでください」つってあれってランダムに並べるじゃないですか。でその時って大体もう自分があの身長高いって分かってるんで、まあ、必然的にもうスッて後ろに行くなーっていうのをすっごい思いますね。あのもう本当に、その保育園入って幼稚園入ったぐらいの頃から身長は私ずっと高かったんで基本後ろなんですよだから写真撮るってなったらもうすって<笑>もう誰が何を言おうと一番後ろに行くっていう感じで集合写真を毎回撮ってたんですよっていうのをすごい思い出したんですけどあのな、ー、んだろうねあの別にそこに関してはあの別に特に嫌な気持ちとかあるわけでもなくまあ別に嬉しいかって言われたら別に嬉しくもないんですよ<笑>別に嬉しくもなんと痛くもかゆくもないよって話なんですけどまあなんかなんだろうねあの多分その自分が身長極端に高いとか私は身長そんなに高くないですよっていうふうに自覚してる人とかって多分自分の行くべき場所を分かってるんですよ写真撮る時ってじゃあ撮りますって言ってスーッて動けるんですよ。でもそのの中間の例えばまあ160センチとか何 ?155 センチとか、そのいわゆる標準の,あの平均身長に入ってる人たちっていうのは、その周りの身長の高さをとりあえず見るんですよ。スって見て、で、そこから、その、後ろの身長高い組と前の小さい組が、あの、場所をこう確保した上で、じゃあ私たちどうするかみたいな動きになるんですよ、多分。で、その間をちょっと調節していくんですよ。その、中間の人たちで。いやちょっと私より高いんじゃないいやちょっと低いんじゃないとかって言って多分いろいろ会話をしてからモごモごしてで中に成立して「はい撮ります」みたいな感じになるんですよねまあでもそう思ったらあれだねあの写真撮るとき楽だね自分がどこに行けばいいのかすぐ分かるから<笑>すぐすぐ分かるから時間を取らせませんね<笑>身長がなんか極端なサイズだと。まあ、そんなわけですね集合写真はまあそうなんですけどあのね私的になんか思うのはプリクラがまあちょっと大変だなって思うことはあるんですけどまあ言ってもねもうそんなプリクラ撮ったりしないんですけどまあ高校生の時とか撮ったりしましたけどもう大学生からは撮らないですね iPhone もすごい画質も良くなったし漏れるカメラのアプリとかもすごい出始めてたんでもうあんまりプリクラを取るっていう概念なかったんですけどまあそのプリクラをね取ってた時も、まあ、もちろん身長高かったんですけど、えっと、友達と、まあ、例えば私ともう一人で行くじゃないですかでそうするとあのもう高確率いやもうほぼ 100% だねほぼ 100% 私の頭だけ切れるんですよわ<笑>かりますかね言ってる意味。ここれってどういうういいととかっていうとあのー、多分プリクラのカメラとかもある程度身長をこう想定してカメラに設定してるんですよ。うんみんながちゃんと入るようになってるはずなんですけどどうしてもね身長分かんないけど私はその時多分70ないぐらいだった気がするな多分、まあ、あるないくらいだったと思うんですけどもうその時はね顔が見えなくて顎だけ映るみたいな感じなんですよそう。だから、仕方なくしゃがむんですよ。こうしゃがんで相手に合わせるんですけど、なんかね、きついんだよね、一人だけ撮影するとき。なんか不公平じゃないなんかさ、自分だけすごい筋トレしながら写真撮ってんの。<笑>ずっと顔とかになっちゃうわけだから、なんか筋トレしながら撮ってる顔って感じ。でね、ペリクラは本当にね、あの、全身、撮りますっていう機能とかもあるんだけどその全身取りますって時もさあの何結局入らんからあの体をエビみたいにちょっと湾曲させるわけあの全体的にグーンってあのなんかなんかラブストーリーは突然にのなんかジャケットみたいな感じでグーンって横に伸ばすの<笑>ちょっと分からない人はググってほしいんだけど、まああいう感じでグーってこうエビみたいに体を曲げてでやっと入るの。か、もしくは、もう諦めて膝を曲げる。けど、あの、縦に、あの何、何全身入るやつって、多分、その、足が長く見えるように設計されてるのね。そう。そういう風に映るようになってんのよ、確か。だから、私が足曲げる、膝を曲げると、膝だけガクーンって、三角定規みたいに、めっちゃ長くなるの。あの、三角定規の30度のとこ。みたいに、本当に、本当に伸びるんですよ。例えばその友達実験でやってたんだけどなんか手のひらをその下の方にねやったらめちゃくちゃ伸びたよみたいな要はその足長のあの何修正をかけて撮ってるからその修正がかかるところに手入れたらすっごい伸びたって言ったから、まあ、その原理で私の膝も伸びたわけよ<笑>屈伸して撮ったらだからまともなプリクラ撮れたもんじゃないのよ本当になんか高身長用プリクラとか出してほしいわマジで。本当に。<笑>全然漏れないから。<笑>膝だけ伸びてる何も漏れとらんみたいな感じなんですけど。あ、それで言うとね、なんか iPhone の画面、写真とかも、なんかね、伸びるっぽいんだよね。撮り方によるんだと思うけど。まあ、ちょっと、人から聞いたベースだけど。あのー、なんか、画面の半分から下ってなんかちょっと伸びるようになってるのかなうん、からそこになんか足を,をうまく配置すると足長に見えるよって言われて、まあ、確かにそうだったんですよなんかプリクラの原理引き継いでんなと思って<笑>なんかそんな体験もしましたねうんまあそんなわけでねやっぱり写真撮る時ってちょっと画面に制限があるんで自分とかなり身長差がある人と写真撮る時時とかは結構気使って膝曲げますね。<笑>とかああのー、あれだよ。あのー、歯医者行く時とかさあの歯のレントゲン撮る時って、あのー、体のなんかそう。レントゲンがその体首より下にかからないようになんか切るんだよね。確かなんかその x 線っていうの？あれまあ、なんか飛ばない。体に入らないように。それを飛ばす。鉛みたいなの切るんだけど。でもい多分ねも分かる人は分かると思うんだけどそうなんか着る時ベストみたいなのあれ着させてもらうんだけど私が高いもんだからあの医,者あの医者の先生が男性であっても私の方が身長基本的に高くなっちゃうから大体かがんで「すいません」とか言いながらもうなんか直立で膝だけ曲げて空気椅子みたいな状態になるそれで待ってると「あすいません」とかって。で、なんか、あ、ありがとうございますみたいな、めちゃくちゃ感謝されるの、それ。<笑>もうね、癖になってる。うん。なんか定期検診行くんだけど。なんかその時とか、なんか。なんかすいませんとか言いながら、きゅって膝を曲げて、さっきの三角定規みたいに。シュって曲げて、ありがとうございますって言われて、こう着せてもらうっていうのが。もう通例になってますね、私の中では。うん。なんか結構あるよねやっぱ身長で的にちょっとかがまなきゃいけないところとかあるよねうんそれこそさ駅でで天井が低いいところ多いわけですよだから私いっつも身長天井じゃないやその天井がさすごく低いところっていうのは怖いのよ毎回そうえなんかこれ大丈夫当たりそうだなとか思いながらなんかねなんかいつの間にか勝手にかがんないの。ちょっとしゃがんで歩いてるの。<笑>ちょっとしゃがんで歩いてるから、うん、ぶつからないだろうなって,思って。まあぶつかんないんだけど。で、おそろおそろ普通に歩くと、まあ,あ歩けることが多いんだけど。でも、すれすれなの。もう数センチとかしか空いてなくて。もう基本的に多分私みたいな心情の人は多分怖いだろうなと思って。うん。だって目線の高さにさ、天井があるね、ほぼ。もうそんなさ、なんかキューブみたいなあキューブってその映画のキューブっていうやつがあるんですけど、まあ、なんか<笑>また映画の話になっちゃったけどその、まあ、キューブっていうのはあの、まあ、密室のねその四角い箱みたいなところの中に閉じ込められた人たちの、まあ、ストーリーなんですけど、まあ、なんかそのキューブみたいになんかちょっと密閉感のあるところにこう入れられた気分になるわけですよ。いやー所恐怖怖症の人は怖いかもね、うん、私も得意じゃないけど別に。いやー本当にね天井が低いところは本当に怖くなるねうん天井触れるしね<笑>よくなんかさ中高生とかだとさあの教室の外に何年何組って札があるでしょで大体あれをさみんなさ触れるかどうかってジャンプするので大体触れんのよね私<笑>あれさできたところで何の意味があるんって感じだけどあれ触れるんよねそうまあ、高いところのものを取り替えてとか言われるときに、まあ、取り替えれるのと一緒でまあ高いところ触れるんやで<笑>何の自慢にもなってないやんこれま、ね、あねあでもスーパーのレジのバイトしてたときにあのなんかレジの横にかかってる何なんかキャンペーンとかをさ立てられるなんかフラッグみたいなのがあるわけですよなんつったらいいんだろう難しいけどまあなんかあるんですよそのレジの横にバーっとこう高いところに吊るしてなんかバイト募集中とか,なんか何々キャンペーン実施中みたいな寺があるんですけど、まあ、なんかそれをねあの月ごとに張り替えるんですよイベントが変わるんで,でそうするとそのバイト先のえっ、ー、と何パートさんとかにあのなんかあれちょっと帰ってきてくれる<笑>とか言われてパーって一気にみんなはなんか椅子とか乗ったりとかして1個1個取るんだけど私はもうスーって歩きながらササササって取れるみたいな。付け替えますよとかっつって「いやもうこの分給料くれ」みたいな感じでなんかパ<笑>ーって帰るんですけどまあそんなこともできたりとかまあ煩わしいですけどねスーパーもその上に飾ってあるものしょっちゅう頭に当たってでひどい時は電車の中の中吊り広告とかも頭に当たって邪魔やなとか思いながらまあ電車乗ったりするんですけど。まあ、そんな感じでねちょっとあのかがむことが多い高身長のお話を今日はしてまいりましたまあプリクラなんてもう行く機会がほぼないからね私はうん撮るってことないけどまあ集合写真もあるんでまあ必然的に後ろに行くっていうのはねまだまだ引き続きやりそうな気がしますはいということで今日は、えー、身長集合写真撮るときにえー、身長じゃないね高身長の人は、まあ、集合写真撮るときにかがむんだぜっていうそんなことあるよねみたいな話を共有いたしましたさあ今日はここまでとなりますの奮闘ライフはいということでエンディングとなりました、えー、今日はねまあ悩みというか喜びというかそういうことよりかは、まあ、こんなことあるよねっていうあるあるの共有でございましたまあね、他にもまだあるあるいっぱいあるんでね、これからもどんどん共有して、えー、だよねだよねみたいなところを<笑>言えたらいいなーっていうふうに思ってます。はい。ということでですね、えー、また最後になりますので、インスタグラム見ていただきたいので、えー、ご紹介ですけれども、えー、アカウント名をですね、えー、okada_seiaokada_seia で出てままいいりますはい、こちらの方はねまあいろいろと日常の話とかこの音声配信の情報だとかいろいろ出してますのでまあ、気になる方是非チェックしてください。はいとあと今日はちょっともう一個お知らせなんですけどえっとですね私今留学エージェントさんのアンバサダーをさせていただいてるんですよ。そうでまあ、まあ活動的にはその留学とか海外にちょっと興味があるっていう方のまあ質問、不安とか、まあ、相談をあの受け付けるような、まあ、相談役みたいな活動をしてるんですけどえそちらの方でですね、えー、実はこの前質問を募集しましてあの留学に関することとかを募集したんですよ。でそれに対するアンサーの音声をちょっと収録いたしました。い,いできたんですよそうで、えっと、大学時代の友達であのトレーニング一緒にしてる友達で、えっと、その子があの英語の勉強してたりとか,、まあか,か,か,かえっと、海外に、まあ、興味を持ってる子っていうことで、まあ、留学したことはないんですけどあの、まあ、その子と二人でその質問にこうアンサーしていく答えながらまああーだこうだ私が経験したこと留学先で経験したこと体験談をですね、えー、共有していくっていうようなプログラムを取りました、はい、で多分出るのがねまあ多分、まあ、来週中とか近いうちには出るかと思いますので是非、あのー、ねなんか例えば学生の頃留学したいってずっと思ってたんだけどまあなんだかんだ社会人になっちゃったしなみたいな。社会人になっちゃったけど、まあちょっとでも留学気になるなとか将来的に海外住みたいなとか、えー、なんか何かしらこう？海外に興味のあるっていう方は、まあ多分お面白い内容になってると思います。はい、その留学にあんまり行ったことのない方からの、えー、質問なので、まあ、おそらく、えー、面白い内容になってるんじゃないかなとはい。思いま,すまあとりわけ高身長の話かと言ったらそうでもないんですけど<笑>まあまあなんかそちらでちょっと面白い対談というか、えー、会話雑談ができたのではいぜひお聞きいただければなと思いますまた発信、えー、できましたらそちらの方もあのインスタグラムの方でお知らせしますのではい情報はお待ちくださいませはい。えまあ、ちなみにそのアンバサダーのアカウントもあるんですけどそちらはえっとそのさっき言ったインスタグラムのアカウントのえっと何プロフィール欄っていうの、うん、名前の下の方にある概要みたいなところにえっと貼ってあるのでまあ興味ある方はそちらからえお越しくださいませはいということでえお知らせ以上となりますはい今週もえー、お聴きいただきましてありがとうございました。またね、来週の日曜日にお会いできることを非常に非常に非常に、えー、楽しみにしておりますので、また、はい、せヤやの奮闘ライフお聴きいただければと思います。本日もありがとうございました。はい、ではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。